0: Avez-vous peur de manquer d'eau? Si cette préoccupation vous semble réservée aux habitants des pays en voie de développement, détrompez-vous. L'accès à une eau de qualité devient problématique pour les pays occidentaux. Il suffit de penser aux alertes estivales qui nous empêchent d'arroser les pelouses. Dans cette émission, nos invités nous parlent des grands enjeux de l'eau. Des enjeux tels que les changements climatiques, qui influencent la quantité d'eau douce disponible, la qualité de nos eaux naturelles, qui diminue en raison de la pollution, le manque d'eau de qualité qui entraîne des maladies comme le choléra et la malaria, maladies qui pourraient même faire leur retour dans les pays occidentaux. Finalement, des experts nous parlent d'argent et de gaspillage et nous expliquent ce qui se cache derrière les notions de pollueur-payeur et d'utilisateur-payeur. Des termes incontournables lorsqu'on parle de gestion mondiale de l'eau. L'avenir de l'eau serait-il politique? Individuellement, le plus grand enjeu est celui du gaspillage de l'eau potable. Ce gaspillage nous coûte cher. Cet enjeu est pourtant celui sur lequel chacun d'entre nous a le plus de contrôle. Pour limiter les dégâts, il s'agit tout simplement de fermer le robinet. Je suis en compagnie d'Anne-Marie Bernier, chef de section au laboratoire de contrôle de la qualité de l'eau à la Ville de Montréal. Bonjour. Bonjour. La moyenne de consommation pour les pays occidentaux varie entre 150 et 300 litres d'eau par jour par personne. Oui. Ce serait quoi la moyenne montréalaise?
1: À Montréal, euh, la moyenne est de 1100 litres par personne par jour. Ça comprend l'utilisation industrielle et l'utilisation domestique. Euh, l'utilisation industrielle, euh, c'est environ 75 là, de cette consommation-là.
0: Il doit y avoir beaucoup de pertes de l'eau pour qu'on en consomme autant, même ceux des industries et les individus, ça fait quand même une moyenne assez élevée. Est-ce oui. qu'il n'y a pas un problème quelque part dans notre réseau?
1: Il y a effectivement un problème là, pour assurer euh, la pérennité des infrastructures. À Montréal, on ne connaît pas exactement le, le vrai chiffre, mais on parle souvent de 40 de perte d'eau euh, à travers des fuites qui sont dans le réseau. C'est énorme quand on pense que c'est de l'eau potable qui fuit comme ça.
0: Quels sont les coûts associés au traitement de l'eau?
1: Les coûts associés, ça dépend euh, de la ressource première. Donc on doit traiter l'eau, dans le cas de Montréal, c'est l'eau du fleuve Saint-Laurent qui est traitée. Donc euh, les coûts comprennent les installations de filtration, l'utilisation des produits chimiques euh, de, pour faire la chloration, la désinfection. Les coûts énergétiques sont assez élevés et tous les coûts associés au réseau de distribution, c'est-à-dire euh, la tuyauterie là, qui parcourt euh, la ville pour distribuer l'eau à tous les citoyens.
0: Quelles seraient les solutions pour éviter le, le gaspillage? Bon, c'est certain, s'il y a beaucoup d'eau qui coule, peut-être déjà de changer les tuyaux, ça aiderait. Oui. Les, les tuyaux, pardon, ça aiderait. Oui. Maintenant, quelles seraient les solutions pour éviter le gaspillage pour les individus, pour que chaque personne consomme moins? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui.
1: Chaque personne doit prendre conscience que l'eau n'est pas gratuite. Euh, comme, on vient par... comme on vient de parler, euh, il y a des coûts associés à la production de l'eau potable. Donc, euh, ce n'est pas un bien gratuit. Il y a certains arrondissements, certaines municipalités qui vont utiliser des compteurs d'eau pour dissuader l'utilisation abusive de l'eau. Par contre, la formation et l'éducation est très importante, faire comprendre aux gens l'importance de la ressource, parce que cette eau-là qu'on utilise, on, on la traite pour l'utiliser, mais aussi on doit dépenser pour l'épurer. Alors c'est un double coût qui est associé à notre utilisation d'eau.
0: Le terme privatisation de l'eau est beaucoup dans l'air. Est-ce que c'est aussi une possibilité pour la Ville de Montréal?
1: C'est un débat qui est très controversé. Euh, il y a des municipalités qui euh, évaluent l'utilisation, l'usage de la privatisation pour régler des problèmes tels que euh, le financement des infrastructures, parce qu'on voit les infrastructures deviennent plus vieilles et ça coûte euh, beaucoup d'argent pour les remplacer. La Ville de Montréal, euh, il y a un comité qui est en train de se pencher sur différentes avenues. Euh, on ne parle pas de privatiser complètement, mais par exemple d'utiliser un partenariat à certaines, pour certaines activités avec l'entreprise privée.
0: Le danger là-dedans, c'est pas que ce soit les plus pauvres qui finalement se retrouvent sans accès à une ressource qui est finalement essentielle si on se met à privatiser ou à charger directement pour l'eau. C'est pour ça que l'eau,
1: le, le service de l'eau, doit, il doit rester un... Public à un certain niveau et euh, afin d'assurer le même service à tous les citoyens. Euh, si euh, les gens plus riches ont les moyens de payer pour plus d'eau parce qu'ils euh, sont plus, des plus gros utilisateurs, mais il faut quand même que le citoyen, là, même le plus pauvre, ait accès à une bonne qualité et une quantité d'eau suffisante pour ses besoins.
0: Bienvenue. La privatisation des services d'eau potable reste toujours d'actualité on nous promet une eau moins chère et de qualité. Mais les avis sont partagés. Je suis en compagnie de Gaétan Breton, docteur en comptabilité, professeur à l'Ucam et porte-parole de la coalition Au Secours. Bonjour, M. Breton. Bonjour. On parle souvent du pétrole comme étant l'or noir. Maintenant, on appelle l'eau l'or bleu. Est-ce qu'il existe un marché de l'eau, ce fameux marché de l'or bleu?
2: Pour l'eau, on aurait comme deux branches. On... D'abord, il y a la provision d'eau pour les, les, les citoyens qui est d'habitude secteur municipal. Là-dedans, il y a des compagnies qui prennent des, des, des contrats pour... Euh, quand on privatise l'eau, par exemple, qui prennent les contrats. Il y en a quelques-unes. Des géants mondiaux, Vivendi, euh, Suez, euh, Thames Water, mais c'est déjà beaucoup plus petit. Et après ça, il y a les eaux embouteillées. Dans les eaux embouteillées au Québec, à part une petite qui est encore québécoise, il y a deux géants, c'est Nestlé et c'est Danone. Et toutes les marques que vous connaissez, Montclair, etc., c'est soit Nestlé, soit Danone. OK? Il n'y a, a plus de milieu. Et maintenant, il y a Coke et Pepsi qui rentrent, mais ça aussi, c'est des GA qui viennent nous vendre de l'eau pris au robinet, qui en, en bouteille. C'est Dassani, c'est des trucs comme ça. Okay? Donc, euh, dans le fond, il n'y en a pas de marché. C'est quelques joueurs dans chacun des secteurs.
0: Peut-être que ça a des avantages. Je crois qu'il y a des pays qui ont privatisé l'eau. Est-ce qu'il y a des avantages à privatiser
2: Moi, je n'en connais pas. Hein? Vous pouvez me chercher. Je ne connais aucun exemple de privatisation qui a amené les supposés avantages qu'on voulait, c'est-à-dire baisse de tarifs, hausse de la qualité. Moi, tout ce que je connais, c'est le contraire. En Angleterre, en Angleterre, on parle de retour de certaines maladies infectieuses qui étaient disparues.
0: Et ça, ça serait dû à... au mauvais état du système?
2: Ça, c'est dû à des effets de la privatisation, des gens qui ne peuvent pas payer leur compte et qu'on les coupe. On sait c'est loin, l'Angleterre, ils ont des méthodes barbares. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont augmenté les prix d'un côté, et de l'autre côté, ils ont coupé le traitement. Si vous mettez moins de produits, ça coûte moins cher. Si ça coûte moins cher, vous faites plus d'argent. Effet sur la santé, ben oui.
0: Au niveau plus québécois, euh, le Québec, c'est quand même doté d'une politique de l'eau. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? C'est pas positif, ça?
2: <rire> Bien, c'est positif, oui. Sauf qu'une politique, c'est juste un document. Après, il faut que ça devienne une ou des lois. Ensuite, faut que, il faut qu'il y ait des règlements. Et ensuite, il faut qu'on les fasse appliquer. Et d'un bout à l'autre, il y a déjà beaucoup de travail. Bon. Alors, il y avait des choses intéressantes, mais... On était très, très loin du compte. Il n'y avait pas une véritable politique agricole là-dedans, parce qu'on sait qu'un des plus gros polluants, c'est l'agriculture, quand même. Il y avait... Bon, il manquait beaucoup de choses. Il n'y avait rien sur les, les produits de chimie, de synthèse, et on sait que ça aussi, c'est un gros problème parce que ça ne disparaît pas de, de, de l'environnement. Alors, euh, la politique de l'eau, oui, non, mais euh, à, à bonifier et surtout à mettre en loi et à appliquer.
0: Est-ce qu'on peut espérer un jour que le commerce de l'eau va être équitable au niveau mondial? Surtout quand on sait qu'il y a 3,4 millions de personnes qui meurent chaque année de maladies hydriques liées à la mauvaise qualité de l'eau ou manque d'accès à une bonne eau, tout simplement. Est-ce qu'on peut espérer que ça va arriver, qu'un jour, le... ça va être juste?
2: Le problème de l'eau, c'est qu'elle n'est pas située à... au même endroit que les personnes. Ça coûterait plus cher de transporter l'eau d'ici en Afrique que de désaliniser l'eau de mer. Et en plus, il en existe de l'eau en Afrique. C'est juste que l'appareillage que ça prend pour aller la chercher est important et que ces gens-là, euh, le système économique, décide qu'ils les laissent mourir parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer l'eau au prix que, qui résulterait du fait de creuser des puits qui sont compliqués puis, okay, qui demandent une machinerie importante et qu'il faut étayer et tout ça. Bon, alors, c'est ça le système économique
0: Merci, Monsieur Breton.